1: Hoe ben jij vanochtend wakker geworden met een brede glimlach of toch een klein beetje buikpijn? De leader of the free world heet Donald Trump. We pledge allegiance to one flag
2: and that flag is the American flag. Maaf klappen. Heel gevaarlijk voor de wereldpolitiek. Never again will anyone's interests come before The interests of the American people is not going happen again. Ik vind Trump gewoon een uh, onbeschofte botte boer. On, it's going to be America first.
0: Laat ik het dan uh, wellicht als eerste doen. Een felicitatie aan de nieuwe Amerikaanse president.
1: Congratulations, Mr. president. Ja, toch nog felicitaties voor Donald Trump. Bij RTL Nieuws was dat van een Kamerlid waar we nog veel van gaan horen. In ieder geval in deze uitzending. En uh, ja, we gaan het vandaag allemaal bespreken. Wat betekent het aantreden van Donald Trump voor de nieuwe wereldorde? Wat betekent dat voor ons? Welkom bij zijn in de Wijk vanuit Nieuwsport in Den Haag. APPLAUS en u hoort het, het is een helemaal volle zaal. En bij mij natuurlijk, let's make the intellectuele denkers great again... Arend-Jan Boekenstein. Ja. En eigenlijk moet hij heel snel de nieuwe president bijpraten... maar hij koos gelukkig voor ons, Rob de Wijk. Ja. En de gast, u hoorde hem net al, VVD-Tweede Kamerlid Hand ten Broeke. Maar ik begin even met de man die het dichtst bij me zit. Rob, jij zegt vaak dat de huidige generatie politici... eigenlijk helemaal geen kaas heeft gegeten van internationale politiek. Daar bedoel je dus ook... Onze gast mee?
2: Nee, daar bedoel, er zijn uitzonderingen op uh, dat gebied. Maar ik moet iedere keer constateren dat als het een beetje ingewikkeld wordt in de internationale politiek, met een Oekraïne-referendum uh, of met een, uh, een crisis met uh, Rusland of met China, uh, dan zie je dat het vrij snel uh, van de rails af uh, loopt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat uh, het strategisch denken in algemene zin is weggeëpt uit, uh, uit de Tweede Kamer. Vroeger was dat natuurlijk allemaal beter en er zijn nog steeds uitzonderingen. En die uitzondering is dan heel toevallig net een man die zit. Nou ja, Anders mag hij natuurlijk gewoon niet bij Boekers zijn en de wijk komen. Nou, Zo okay, simpel is laat
1: dat. Laat dat duidelijk zijn. <laughs> Ant Broeke, we horen heel veel doemscenario's de laatste dagen. Hè? De wereld ja. zou vergaan met uh, president Trump... Uh, maar laten we ook eens kijken naar de potentieel positieve punten. Uh, als u één positieve uitkomst van Trumps presidentschap mag noemen... wat zou dat dan zijn?
0: Nou, voor mij is de meest positieve uitkomst dat um, in Europa... Uh, iedereen zich lijkt te verenigen rondom de gedachte... dat er meer uitgegeven moet worden aan Defensie. En sterker nog, we hadden deze week in de Kamer... hadden we weer eens een, um, een herhaling van Zetten, D66... die um, even moest laten zien hoe ongelukkig ze zijn met deze president. U hoorde net Alexander Pechtold met een hele verstandige uitspraak. En... Um, <lacht> Alle linkse partijen op rij verklaarden ze ongeveer hun liefde aan de NAVO. Nou, uh, de meeste rechtspartijen konden achteroverleunen. Dus ik zie die verkiezingen en uh, wellicht daarna ook met veel vertrouwen tegemoet. Want de opwaartse druk op de defensiebegroting is enorm aan het worden. U ziet
1: een een grote verschuiving, ook in Den Haag op dit moment al.
0: Nou ja, die verschuiving was natuurlijk al een tijd gaande. Uh, Iedereen is ervan overtuigd dat we meer zelf aan veiligheid moeten doen. Meer zelf aan veiligheid moeten uitgeven. En Trump... Maar daar staat hij in een lijn van vele Amerikaanse presidenten. Wijst ons ook op die verantwoordelijkheid. Alleen deze Amerikaanse president, denk ik, gaat daar ook de daad bij het woord voegen. En -hmm. dat is alleen maar goed, want uh, de bereidheid om wat meer aan Defensie uit te geven is er gelukkig ook.
1: Ja, Arend Jan ik denk dat jij nu staat te juichen.
3: (laughs) Ik sta te juichen, absoluut. Maar uh, het is is nog iets anders, kan je er ook over zeggen, van... uh... Kijk, eigenlijk doen Trump en Poetin een soort omgekeerde Nixon. Hè? Nixon deed een opening naar China, waardoor Rusland onder druk werd gezet. En wat er nu eigenlijk gaat gebeuren, is dat Poetin en Trump die gaan samenwerken, en dat verhoogt de dus op China. En dat is iets wat, wat eigenlijk een, een grote macrostructuur is... die we goed in de, in de gaten moeten houden. Maar waar blijft Europa dan in dit geheel? Nou, dat is toch een, een grote vragen. Ik ben bang dat Europa nog steeds heel weinig blijft doen. Het is een kans voor Europa om meer te gaan doen. Kijk, mijn gedachte zou dit zijn... als Amerika en Rusland over het hoofd van Europa dingen gaan doen... dan lijkt me dat gewoon een, zeg maar een, 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 een heel belangrijke conclusie is... dan dat Europa alleen maar samen tegenwicht kan bieden. Iedereen die nu zegt, Het is heel impopulair wat ik nu zeg... maar iedereen zegt, we moet het helemaal alleen gaan doen. Nederland staat in eentje geen deuk in een pakje boter.
2: Maar Europa ook niet. Ik bedoel, laten ja. nou, we daar even niet? over eens zijn. Want ja. ik vind het allemaal prachtig uh, met een uh, hoger defensiebudget. Maar als Europa tegelijkertijd ook aan het verbrokkelen is... Uh, omdat bijvoorbeeld uh, Le Pen in, uh, in Frankrijk aan de macht uh, komt... Uh, of omdat er hier uh, grote majeure politieke verschuivingen komen... Ja, dan verbrokkelt het. En dan mag je bij wijze van spreken de defensiebudgetten wel gaan verdubbelen. Of je moet accepteren dat je compleet de speelbal gaat worden van de Russen. Want Rob,
1: hoe schat jij dat in die uh,
2: wil om meer uit te geven aan Defensie in de rest van Europa? Nou, dat is niet gezegd dat dat 1, 2, 3 gaat uh, gebeuren. En dat is toch wel echt, vind ik, een uh, groot probleem, hoor. Uh, In in Duitsland uh, zijn er stemmen die zeggen van, nou, we moeten het eigenlijk gewoon wel zoeken in een uh, goede relatie met, uh, met Rusland. Ik bedoel, ik ben niet tegen een goede relatie met Rusland... maar de feiten zijn zoals ze zijn. We worden op dit ogenblik uh, bewust door Rusland uit elkaar gespeeld. Uh, Rusland heeft niet zozeer uh, belang bij een arme Europa... maar wel bij een politiek verdeeld Europa. En dat betekent namelijk, als ze dat hebben... dan kunnen ze gewoon veel meer hun vleugels uitslaan in die internationale weteringen. Kunnen ze gewoon orde op zaken stellen op hun manier in het Midden-Oosten... dan wordt die annexatie van de Krim gerechtvaardigd. Verdeel en, en heers. Eigenlijk. Verdeel en heers. dat is precies ja. wat het is. Hans en
1: Broeke, als we het over de NAVO hebben... wat voor gevolgen gaat dat presidentschap van Trump dan uiteindelijk voor die NAVO hebben? Hoe gaat die NAVO veranderen? Nou, um,
0: kijk... Rob zegt zojuist uh, terecht... de omgang met Rusland is eigenlijk... dat wordt de lakmoesproef van ons buitenlands beleid. Is het al een tijdje? En daar stelt Trump ons voor nieuwe uitdagingen. Want... Hij uh, maakt van zijn buitenlands beleid, of lijkt daar althans van te maken, een soort ruilhandel. Hij is een transactionele president die deals wil doen. Dat is hij ook gewend. Alleen ja, de internationale politiek is natuurlijk niet de uh, New Yorkse vastgoedmarkt. En, uh, dus we zullen moeten zien of dat ook zo 1, 2, 3 kan. Als je zegt van we willen sancties uh, verlichten die we op, op de krim hebben ingesteld. En daar staat dan tegenover dat ik denk dat dat de Russen nu eindelijk was... de afgelopen tien jaar niks aan hebben gedaan... en om Obama ook niet uh, hun nucleaire arsenalen willen gaan verminderen. -hmm. Ja, dat laatste is zeer in het voordeel van de wereld. Trouwens ook niet helemaal in het nadeel van de Russen... want die kunnen dat helemaal niet betalen, die die modernisering. Die ze wel proberen door te voeren. Maar dan ga je dingen met elkaar uitruilen die potentieel gevaarlijk zijn... want dan geef je -hmm. de facto toe aan landje pik door landen als als Rusland. En je ziet nu ook al... -hmm. De eerste reactie van de Serviërs die al hebben aangekondigd... dat ze eigenlijk uh, Kosovo weer willen annexeren. Ja. Omdat ze bang zijn ja. dat die, um, um, uh, ik moet het eigenlijk omgeveer zeggen, dat de Kosovaren zijn dus bang dat die veiligheidsgaranties van de Amerikanen niks ja, meer voorstellen. Ja, dat voorstel. geldt ook voor de Republiek Zelfschaal onderdeel. Van ja. Dus we krijgen een soort,
1: ja. soort grijs gebied, uh, Arend Jan, er, er is geen controle meer.
3: Nou kijk, wat Hans zegt is natuurlijk heel erg waar. Het zou vreselijk zijn dat in die deal, dus gewoon de de krim... dan zeggen we maar, dat is allemaal prima. Het probleem is alleen, wij hebben de macht niet... En nog het tweede probleem. Heb je het nu over wij als Europa? Europa of als Nederland? heeft de, heeft de ja, macht okay. niet. En ook niemand in Europa is bereid om te sterven voor Kiev, om het even heel hard te zeggen. En dat betekent dus dat ja, in de grote mensenwereld, hè, waar ze geen korte broek aan hebben, maar een lange broek... kunnen Trump en Poetin gewoon dingen gaan doen. En als we het niet mee eens zijn, wat gaan we dan doen? Wat ja, gaan we dan maar, doen?
0: Maar niet sterven voor Kiev, dat klopt. Daarom wordt uh, Oekraïne ook nooit lid van de NAVO als de mij ligt. Um, maar wel uh, voor um, uh, Tallahassee mag Trump hopen. En ook voor Tilburg als het in ons geval. En dan is natuurlijk de vraag, uh, doen we het ook voor Tallinn? Ja. Um, want, want dat is natuurlijk cruciaal. Wat is artikel 5 nog waard? We waren met de vastkamercommissie Defensie begin december in um, Washington... op de National Defense University. Daar hebben we gesproken met een paar mensen uit het Trump Transition Team... En toen was ook de centrale vraag van de Europeanen die erbij aanwezig was. Van wat heeft hij nou bedoeld als hij zegt, jullie moeten allemaal uh, gaan betalen. En, en, wat en direct ook, ook de doen? link heb gelegd met, als je niet betaalt, als je niet voldoet aan die 2%, ja, dan uh, maak je ook geen aanspraak meer op de collectieve veiligheidsgarantie onder artikel 5. Die werd daar van tafel genomen. Ik geloof ook niet dat Trump, daar moeten we niet de hysterie over doen, dat Trump die connectie gaat leggen. Dus die, die Amerikanen artikel 5 zijn regel, die, eerste die, die
2: is nog vrij... Uh, ja, maar dat kun je zo niet zeggen. Want Waarom niet? Omdat er sinds dat Trump het Witte Huis binnen is gegaan... echt fundamenteel iets gaat veranderen in de wereld. Wat we nu zien, en dat is absoluut historisch... als het einde van de westerse liberale wereldorde. En dat is iets wat echt in het hele debat totaal ondergesneeld is. Uh, Dat zie je al gebeuren uh, ten tijde van uh, het presidentschap van Obama. Obama die erkende al dat die positie van Amerika eigenlijk verzwakt was in uh, in, -hmm. in de wereld. Trump, dat betekent dat die verzwakking verder doorgaat... omdat hij protectionistisch, je kunt ook zeggen, nationalistisch is. Hij is isolationistisch. En hij zal het Amerikaanse belang... Boven alles stellen en niet het belang van de bondgenoten. Dat is essentieel anders. Het, het, het Amerikaans leiderschap is eigenlijk opgehouden te bestaan van de westerse wereld. En dat is cruciaal. En de gevolgen daarvan zijn immens. En we hebben daar nog steeds niet over
1: nagedacht. En dat is iets waar we het zo verder over gaan hebben. Maar eerst gaan we even kijken of hier in de zaal, die volle zaal in Nieuwspoort. ook nog vragen zijn. Hantenbroeken staat al met, of zit al met de gooimicrofoon klaar. Wie durft? Ja, daar is Ik zie je voor. Ja. Oh. Oh, oh ja. Oeh, dat was een voltreffer. Ja. <laughs> ben
3: je verzekerd? Gelukkig stuit het. Hij. Wie,
1: wie was het? <laughs> maar de vraag: voor, voor wie was hij?
3: Dan deze meneer hier. Oh, dan, gaat, dan komt hij oh. gewoon weer terug. Ja, ja. ja, ja want de nog wilden gewoon vergooien. Ja.
1: Meneer, stelt u vragen en ook aan, aan wie is de vraag? Uh, of aan allemaal, in maar goed. In in het zwarte in primair aan uh, ja. Rob van Wijk. Mijn naam is Rob Erik de Wijk, Meijer. Ja. De Wijk, ja. Erik ja. Meijer, ik hou me al ongeveer twintig jaar bezig met ontwikkelingssamenwerking. En ja. dat is ook een beetje een onderwerp wat not done is. Maar Zeker de, door de hele uh, situatie ja. met Trump maak uh, ik me ja. al gewoon zorgen over de hele geopolitieke situatie in de ja. wereld. En als je dat dan gaat vertalen... dus die instabiliteit met weer meer wapengekletterde... Nederland ontzettend veel wapens aanschaffen Verenigde Staten... dan wordt het denk ik toch in de wereld wel een hele angstige wereld. En ja. hoe kijkt uh, Rob van Wijk, wijk, uh, de uh, de wijk ja. uh, daar tegenaan? Ja, nee, dat
2: is een goede vraag, want dat is natuurlijk de kern van de zaak. Kijk, het is helemaal niet zo dat uh, die Trump gaat kiezen voor meer wapengekletter. Maar dat kan het gevolg zijn van het afbrokkelen van die westerse wereldorde. Ja. En dat zie je nu al gebeuren. Als die westerse wereldorde nog even sterk was als, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden... dan was die annexatie van de Krim nooit doorgegaan. Dan had je nooit dat glazen gehad in de Zuid-Chinese Zee. Je ziet nu al dat het aan het schuiven is op de Balkan. Waarbij landen zeggen, nou Servië in dit geval... laten we maar eens kijken of we een deel van Kosovo terug kunnen krijgen... omdat wij op dit ogenblik... niet verwachten dat de Amerikanen daar wat tegen gaan doen. Met andere woorden, die Amerikanen die zijn decennia lang degene geweest... die het deksel op de pan hebben gehouden. En we weten in de internationale betrekking... als hier het deksel van de pan ligt, dan gaat het overkoken. En dat heet conflict en dat heet oorlog. En dat is precies wat je kunt verwachten op dit ogenblik. Hans de Broeke, bent u daar mee eens? Nou, niet helemaal. Ik vind, kijk, Het is aan uh, de Waldorf en Stedtler van dit
0: programma... om te zeggen <lacht> dat er breuklijnen in de geschiedenis zijn. Dat zullen we allemaal nog maar moeten afwachten. Wie is Waldorf en Stedtler in deze, in deze thuis? thuis? onderling maar uit. Oké, ja ja. Maar eh, om nu het einde van de liberale wereldorde af te kondigen... zoals eh, Rob de Wijk zojuist deed, gaat mij nog net even iets te ver. En bovendien, dat, dat is dan misschien is wel gebeuren. gemarkeerd. Je ziet wel een, een, een breuklijn mogelijk. En die wordt dan ook gemarkeerd door het aantreden van deze president. Maar laten we wel wezen, daar is voor een heel groot gedeelte... onder de vorige Amerikaanse president ook al het nodige. Ja, nee, maar dat klopt. Laten we wel wezen. Um, hij, Obama noemde net, toen hij zelf terugkeek op zijn eigen presidentschap... en zijn buitenlandbeleid. Dat heeft hij ook in een prachtig interview in The Atlantic gedaan. Uh, Libië als zijn grootste uh, mm-hmm. tegenvaller. Geen ik, dat, dat begrijp ik niet. Geen exit-strategie, maar Libië is vooral van de Europeanen geweest... Ho erin, Britten en Fransen, niet weten waar je aan begint. Frans vliegtuigschip wat niet eens uit een haven kon komen. En de Britten die op het allerlaatst nog hun uh, jachtvliegtuigen moesten vervangen. Uh, En zonder de Amerikanen was het ons daar niet gelukt. De Amerikanen waren de backbone van van die operatie. Voor mij is de grote fout van Obama toch gewoon geweest eind 2013. Een rode lijn afkondigen op die universele norm van het niet inzetten van chemische wapens. En je daar niet aan houden zoals... Biden heel mooi zegt, big countries don't bluff. Dat doe je niet in een liberale wereldorde. Dat ja. heeft Obama wel gedaan. En bij die rode, rode lijn worden. wordt
1: hier instemmend geknikt. Ja. ja, ben je al een beetje bang voor wat president Trump met de wereld van plan is? Blijf dan vooral niet luisteren. Uh, jullie in de zaal mogen trouwens wel gewoon blijven zitten... want straks hoort u de grootste negatieve punten voor president Trump. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Ja, wat worden de moeilijkste momenten voor Trump? En hoe gaan we dat als rest van de wereld merken? En die, dat einde van die liberale wereldorde, is dat nou... Ja, wat betekent dat eigenlijk? Vanuit een bomvol nieuwsport is dit Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder A.J. Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast VVD-Tweede Kamerlid Hand en Broeken. Um, Rob, ik wil toch eventjes nog verder over dat einde van die liberale wereldorde. Dat klinkt mij uh, uh, erg negatief in de oren. Ik word daar een beetje onrustig van. Ik ook. Welke kant gaat het dan op? Ja, Hoe ziet de wereld er over vijf jaar uit als dit inderdaad doorzet?
2: Nou, wat we naartoe aan het uh, gaan zijn is een uh, zogenaamde uh, multipolaire wereldorde met meerdere machtscentra... Uh, dat zijn er in ieder geval uh, drie. Amerika, Rusland, uh, China. Of Europa, dat wordt alsmaar zeer de vraag. Als we dat niet worden, dan worden we de speelbal van uh, die drie genoemd. En als landen. ik jou nu zo hoor, dan is dat waarschijnlijk het geval. Zit Europa nou, daar politiek, niet bij? Politiek zit nog om het eufemistisch maar te zeggen... In, uh, in dit deel van de wereld niet echt mee. Ja. Uh, we, z- we hebben zelf de zelfdestructieknop ingedrukt in dit uh, deel van de wereld. Met de opkomst van al die populistische partijen en al dat uh, gedoe... Wat uh, te maken heeft met het, het, het afkappen van, uh, van handelsbedragen. Ik, ik zie dat Hans en Broeke uh,
1: daar. daar die, u kijkt een beetje moeilijk.
2: Nee, nee, nee. Ik, ik zit al vaker naast erop. En dan, als hij dan zo'n.
0: Filipica uh, uh, tegen de populisten gaat afsteken... dan ga ik altijd even achterover zitten. Uh, want u voelt zichzelf u... aangesproken uh, of ik hoe... U u al u al al <lacht> ik, ben, ik ben een politicus, dus ik ben ook een populist. Want, ik, uh, nou, want nee, en zeker de komende weken, bedoel, met we op zoek naar stemmen uh,
2: ja. en steun. En, maar u zegt
1: nu eigenlijk, ja. de komende weken ben ik een populist.
2: Ik ben altijd ah, een populist. <lacht> Han, je komt daar toch niet vertellen dat er niks aan de hand is in Nederland. Het hele politieke landschap is totaal gefragmenteerd. Uh, we hebben... Uh, uh, we hebben feitenvrije politiek. Uh, we hebben uh, mobiliserende uh, politici. die ja, niet lastig. echt een idee hebben waar je naartoe moet. maar eigenlijk alleen maar de zaken uh, zitten op te stoken. om uh, um electorale te reden. Er is echt wat aan de hand. Ik bedoel, uh, ja. we kunnen niet zeggen dat er niks aan de hand
3: is. Arendtjan,
1: jij als oud-politicus. die natuurlijk helemaal vrij kan spreken. zo vrij als een
3: vogel. hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind dat, uh, dat Rob echt een punt heeft. Tuurlijk. We zien dus in de politiek. <laughs> in de politiek gaat het heel vaak over, over feitenvrije. En dat gebeurt op een moment dat de wereld. En dat mensen beseffen dat echt te weinig. Dat is een beetje de missie van dit programma ook. We spreken over de nieuwe wereldorde. Hè. De de wereld staat in de fik. Even gewoon een beeld. Binnenkort een Balkanoorlog weer. Met dat hele gedonder met met Kosovo. Kan zomaar gebeuren. Ze hebben alle kansen om het te doen, want wij gaan niks doen. Maar dat lijkt nog ver weg, toch? Ja, maar dat dat staat er wel fraai op. Ken je nog
2: die die fantastische hoes van Supertramp? Crisis what crisis. Lang geleden. Google het even. Daar (laughs) ligt dus iemand in de zon op een een matje of in een, in een, in een zonnestoel... tussen die shit. Het is één grote bende... Ja. En die denkt, nah, och, op right deze vierkante meter kruis... valt er nog wel mee. Dat is, ongeveer, <temen> ja. dat is ongeveer wat de discussie is in Nederland en in Europa. En ja. dat is natuurlijk gewoon niet zo. Daar komen we nog wel achter. Dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat je al went aan die langzame ontwikkelingen. Maar als je nu, nu kijkt waar we nu staan in Europa... en je denkt tien jaar geleden terug in de post-Obama... of voordat het Obama-tijdperk in uh, trad... Dat was een totaal andere wereld. En nog zeggen we met z'n allen, nou, het valt eigenlijk wel mee. Maar heren, toch even, de
1: optimist in mij, die die moet nu echt wat zeggen. Want ik denk dan bij mezelf, uh, die stabiliteit in de wereld... die kan misschien wel helemaal terugkomen... als we een Poetin tegenover een Trump zetten, uh, hand in broeken. Misschien wordt het wel heel rustig daarvan. Nou ja, kijk. Um, Nogmaals, ik, 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 ik probeer ook nog even
0: het, het licht, de zon in de, in de zee te zien schijnen. Ja, daar ben je ook uh, uh, dus voor. voor deze heer is dat wel noodzakelijk. Ja, u zit een mij... beetje
1: in de sandwich, hè? Dat is toch wel uh, een zware je, plek. Niet.
0: Volgens mij ben ik ook de enige katholiek aan deze kant van de tafel. Dus oh, dat dood, kan wel echt uh, dat een kan Ja, uh, Van uh, Jan weet ik in elk geval dat hij wat zwaar op de hand kan ja. uh, zijn. Uh, maar die stabiliteit. Die stabiliteit. Kijk, um, Trump verkoopt zichzelf als een dealmaker, en um, hij is ook op zoek naar de, een, een grand deal, bijvoorbeeld op Syrië. Um, wat, wat dealmakers, voor zover het reaalpolitici zijn, in ieder geval niet doen... is van tevoren eenzijdig als, uh, zijn alle, alle fiches op tafel leggen. Dat doet hij wel. Uh, en dat maakt dat ik wel twijfel heb over of hij die, die deal... Uh, even los van het feit of we die zouden moeten willen... Um, of hij die ook kan sluiten. Maar de realiteit is dat het niet aan Trump ligt... dat bijvoorbeeld de toekomst van Syrië nu door Turkije, uh, Iran uh, en Rusland worden bepaald. Dat is... Obama geweest. En Obama's buitenlandspolitiek heeft hij zelf samengevat als don't do dumb shit. Wat Trump... voor zichzelf heel verstandig is. Dus niet te veel interveneren.
1: Maar zou Trump dit niet juist op kunnen lossen? door als een soort breekijzer ja. nee, Want Trump heeft er geen macht voor.
2: Daar, ik, dit, is, jongens, maar waarom niet? dit is machtsverval. Daar heeft hij gewoon geen ma- de hij macht niet gewoon voor. Hij leger? Wat, en wat doen we daar dan mee met dat leger? Iedere keer wordt er geroepen van... dat leger van Amerika is zo gigantisch groot. Maar men is niet bereid om risico's te lopen. Natuurlijk! Kan je iets doen aan de IS? Uh, dat, dat zou ik bij wijze van spreken kunnen. Geef mij 500.000 uh, soldaten en ik los het probleem voor je op. Ja. Maar niemand is bereid om 500.000 soldaten erin te zetten. Dat doen we met een beetje bombardieren en je weet dat dat niet werkt.
0: Het, het, het machtsverval, akkoord. Maar um, uh, Rusland als, dan als een van de tegenspelers. We hebben het nog niet over China gehad. Ik denk dat dat een veel belangrijker factor wordt in zijn buitenlandbeleid. Um, maar Rusland is een land met een uh, inkomen, een uh, GDP, net zo groot als Italië. De leger ticket niet zo groot is. Um, en ze kunnen ook niet meer dan twee operaties uh, tegelijkertijd maar volhouden. Zij doen dus ik ik, ik weet het allemaal, dat dus ik niet. Ik wil het niet allemaal bagatelliseren, heren. Maar um, uh, laten we dan voordat we hel in verdoemen is, roepen, uh, toch ook nog even proberen te zien dat er twee positieve aspecten aan Het presidentschap zouden kunnen zitten. En daar hoop ik ook op. De eerste hebben we in het begin genoemd. Dat is de opwaartse druk op de defensiebegroting in, in, in heel Europa. Je ziet allerlei partijen ook nu in Nederland zeggen... nou, het Europees gemiddelde, daar moeten we in ieder geval in één periode ja. naar streven. Nummer twee. Um, en, en het andere is, en dat hebben we eigenlijk gezien... dat we in onze eigen omgeving, de eigen buitengrens... ook de eigen broek moeten ophouden. De Turkije-deal, denk ik, daar zullen we er meer van zien. En de Amerikanen zullen ons daarbij kunnen helpen. Zeker onder Trump, omdat... Hij hij geen zin heeft om de kooltjes voor ons uit het vuur te halen. Hm. Dus de druk die wij op landen moeten zetten rondom de Middellandse Zee... om uh, ons zin te krijgen, daar kunnen de Amerikanen dienstbaar bij zijn. Maar en dat begint de Europese
2: eenheid. Allemaal prachtig, ja. maar hoe creëer je nou Europese eenheid? Hoe doe je dat nou? Door,
0: door jezelf te beperken, dat zal Europa moeten leren. Dus dat is uh, minder verhofstad uh, en meer realpolitiek. John?
3: Een van de grote bronnen voor Europese samenwerking in het verleden... is altijd geweest dat je samen sterker staat. Hè? Nou, de situatie is nu zo erg dat het echt heel erg belangrijk is... dat je samen dingen gaat doen. Dus verdieping van de militaire samenwerking zou moeten kunnen. Overigens even over Trump. Er kunnen drie positieve dingen gebeuren. De geschiedenis is open. Er zijn er net nog twee. Kom. Het, het eerste is een Trump-Putin-deal... In, uh, in, het, in, zeg maar, in het oosten kan ook positief uitwerken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld is dan Oekraïne wordt dan geen lid van de NAVO, niet van de EU. geldt voor Georgië ook. En het Balticum komt dus. Dat zou kunnen. Voor
1: stabiliteit uh, ook.
3: Tweede is dat Europa lekker schrikt van Trump... en eindelijk eens een keer meer gaat samenwerken. En drie is, het Midden-Oosten is een enorme puinhoop. Excusez, helemaal. Maar doordat... Die, we hebben dus een Asteran-operaal assad uh, uh, Rusland. Het is wel zo dat Trump... zal wel meegaan doen op IS te vechten. Er komt dus ietsje meer orde in het Midden-Oosten. Alleen, het probleem van de... ontevreden soenieten... blijft heel erg op tafel liggen.
2: Ik denk -hmm. dat uh, dat, dat Trump... het risico loopt... dat hij zichzelf overschat. En het punt is echt... Dat doen we allemaal. De Amerikaanse macht is niet meer... wat het geweest is. Internationale betrekkingen, mensen gaat over macht... Dat is het enige wat telt in internationale betrekkingen. Zeker voor een supermacht. En Amerika is niet meer de supermacht van Waleer. En Han heeft absoluut gelijk wanneer hij zegt... uh, dat een aantal van die zaken onder Obama al uh, gebeurde. Obama zag dat in dat die Amerikaanse macht niet meer is wat hij is. Turkije niet. Of sorry, uh, Trump niet. Uh, Die zit nog te zeuren over America first. Maar America first, aan de andere kant, betekent ook dat hij... in zekere zin wel weet dat hij het verschil niet meer kan maken in de wereld. Dus richt hij zich op de ontwikkeling van Amerika zelf. Ja, en, daar ben ik en, zo dat, benieuwd. en dat betekent dus dat hij de onze belangen in Europa... ondergeschikt maakt aan zijn eigen belangen. Ja, maar maar ben een, ik ben een, benieuwd een het...
0: president die niet vastzit in um, uh, politieke dogma's... en daar is hij in ieder geval niet in opgevoed, We hebben hem ook ja. niet in leren kennen. Um, die zou daar ook weer heel makkelijk afstand van kunnen nemen... op het moment dat hij merkt dat uh, de, de wal het schip keert. En dat zal heel snel gebeuren. Want hij is nog niet binnen of hij begint al met een relatief kleine, kleine crisis in Afrika... Ja. Die is met uh, wat we in Burundi hebben gezien. Uh, weer een Afrikaans staatshoofd wat uh, wil blijven zitten... ...en zich niets meer aantrekt van de democratische spelregels... ...die ze niet als de hun ervaren. Um, uh, in Rwanda hebben we het ook gezien. Rwanda, dat was vroeger één telefoontje uit Washington... ...en dan was het opgelost. En dat gebeurt niet meer. Nee,
1: nee. Nou, laten we dan met, uh, als we ook Afrika... ...dan hebben we ook alle continenten gehad. Volgens <lacht> mij laten we hem hierbij dan ook afronden. Laten we even naar de zaal kijken. Ja, ik zie meteen al een vraag. En wie, oh, meneer ten Broeke heeft hem niet meer... Freek, die geeft de, de, de werpmicrofoon dan maar uh, aan u. Zegt u het maar. Ja, mijn naam is Boris Varbro, ik ben lid van de VVD-afdeling Den Haag... en tevens Commissie Internationale
3: Politiek-afdeling Den Haag. Kijk. En wat de Europese eenwording betreft, wat uh, enorm belangrijk is... hoe ziet u, en ik richt me tot het hele panel... de rol van Groot-Brittannië op dit moment in het geheel?
1: Nou, kunt u ja, dat iets du- specif- nou ja, w- Die rol?
2: Brexit, uh, dit is natuurlijk dramatisch... Uh, de brexit zorgt er gewoon voor dat Europa eigen, mede uit elkaar wordt getrokken. Op dit ogenblik. Uh, het betekent feitelijk dat een, een zeer belangrijk land... een stap opzij uh, doet. Uh, heeft grote consequenties uh, voor Nederland. Omdat uh, de Britten altijd onze beste maatjes zijn uh, geweest. Dus ook hier zie je dat het hele landschap aan het, uh,
3: aan het veranderen is. En wat heel erg is, is dat Trump zelf zegt... van, nou, ze gaan nog wel meer landen gaan. Dat is vrij ernstig, hoor. En een tweede opmerking wil maken. Heel veel economen zeggen nu... wat valt economen allemaal wel mee, hè? Ik moet hier een voorspelling. De komende half jaar komen die kosten van die harde brexit... veel duidelijker ook in de cijfers naar voren. Dit is echt een grote fout.
2: En het past in dat verval van die westerse wereld. Als je het zo bekijkt, dan is de opkomst van Trump en de, en de brexit... Die zijn Eigenlijk twee zijden van dezelfde medaille. Maar je moet het dan wel bereid zijn om het in een breder perspectief te plaatsen. Dit was
1: zijn en de Wijk. Dank aan onze gast Hand en Broeke. En dank ook aan jou voor het luisteren. Mensen hier in de zaal ook. Luister de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. En hoe de wereld er dan ook uitziet. één ding is zeker. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.